0: Hallo und Servus zum ZDB Podcast. Hier sprechen wir über Themen, die Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft vor dem Hintergrund der digitalen Transformation beschäftigen. Mein Name ist Bianca Sum und ich habe heute Jessica Laxa vom Technologiecampus Grafenau zu Gast. Jessica ist eine der Finalistinnen des ZDB Science Slam vom vergangenen Dezember. Der Science Slam ist ein Wettbewerb, bei dem junge Talente und ForscherInnen aus dem Bereich der Digitalisierung in einem zehnminütigen Pitch erklären, woran sie gerade arbeiten oder forschen und wie das unser Leben in Zukunft beeinflussen kann. Jessica war mit ihrem Slam zum Thema Dahorm 4.0 dabei. Herzlich willkommen zum Podcast, Jessica. Vielen, vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Was bedeutet denn für
1: dich Heimat
0: 4.0?
1: Oh, Heimat 4.0 ist für mich einfach die Art und Weise zu zeigen, was unsere Heimat alles kann. Und zwar auch mit neuen Medien, nicht nur mit diesen traditionsalteingesessenen Dingen, die wir gern so machen oder vor denen man zumindest hört, dass es so am Land ist. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Potenzial, nicht nur jetzt in unserer ja, engen Zusammenarbeit am Land, sondern auch, dass wir vieles schaffen können, was danach auf die Städte übertragbar ist. Also da bin ich ganz feste Überzeugung davon. Mhm. Der Name von eurem Projekt ist Dahorm
0: 4.0. Kannst du kurz erklären, wie das Projekt entstanden ist und wie du dann auch dazu gestoßen bist?
1: Ja, das Projekt grundsätzlich ist ja das digitale Dorf Bayern, das gefördert ist vom Bayerischen Staatsministerium. Und ähm, ja, wir haben da einfach eine Plattform entwickelt, ähm, die verschiedene Applikationen liefert und nicht nur Applikationen, sondern auch Services für die Bürger. Und ähm, das Projekt damals, als ich dazu gestoßen bin, war ja noch ziemlich in der Anfangsphase. Da ging es ja noch darum, erstmal zu gucken, was kann man im Land machen, ähm, wie setzt sich Digitalisierung da an, wie ist überhaupt das Verständnis zum Thema Digitalisierung? Ja, und dann sind wir irgendwann so richtig gestartet. Ich bin da ja als Softwareentwicklerin hinzugekommen und da ging es ja erstmal los: Ja, was können wir machen? Machen wir Arbeitskreise mit den Leuten? Da fragen wir erstmal, was ist Digitalisierung für die Menschen auf dem Land? Ja, und es war halt schon ein bisschen erstmal Kulturschock für mich. Also man kommt dann rein als, als, ich sag mal, junger, frischer Informatiker, möchte die Welt verändern mit neuen Technologien. Und dann erzählst du das den Leuten, du stehst da vor ihnen und sagst, ja, das geht und das geht und das geht. Und dann gucken die dich mit ganz großen Augen an und sagen, ja, was machen wir jetzt? Damit brauchen wir das überhaupt? Und dann hast du zwei Optionen als neuer Informatiker. Entweder du gehst, gehst erstmal ins Bad und weinst eine Runde, weil du nichts tun kannst, <lacht> so ungefähr. Oder du stellst dich hin und sagst, ja, komm Leute, das machen wir jetzt gemeinsam, wir digitalisieren jetzt unser wunderschönes Land. Letzteres haben wir dann auch gemacht. Ja, und dann ging es so los, irgendwie so ein Konzept zu erstellen, wie integrieren wir die Menschen, was machen wir denn überhaupt, welche Technologien brauchen die, welche Apps, ist die Infrastruktur überhaupt da. Ja, und da ist so langsam diese Richtung, dieses Dahorm 4.0 entstanden. 4.0, einfach wegen diesen ähm, Stufen der, der technologischen Fortschritte. Und der Horn, das war einfach so unsere Dachmarke. Also, da hat sich einfach so ein, so ein Begriff entwickelt, wo wir uns wohlgefühlt haben damit und wo wir gesagt haben, das lässt sich gut mit Digitalisierung verbinden.
0: Und du hast gerade schon gesagt, die Bürger sind da sehr eng mit dabei und können das
1: mitgestalten. Wie funktioniert das genau? Also, wie tretet ihr in Kontakt? Verschieden. Also wir haben ja viele Sideprojekte auch mittlerweile. Es gibt ja nicht nur das digitale Dorf, sondern auch schon ein digitales Alpendorf im Alpenraum. Genauso die digitalen Hörnerdörfer im Allgäu oder auch Mediland. Also da geht es eher um die Gesundheitsgeschichten in der Digitalisierung. Und natürlich muss man erstmal Präsenz zeigen und sagen, okay, das gibt's jetzt, wir sind hier und wir bieten euch das an. Und es ist immer ganz schön mit anzusehen, weil die Leute kommen selber, die wissen, okay, da gibt es was Neues, da kann man mitmachen, habt ihr was gehört, dass da in die Richtung ähm, was gemacht wird und die kommen auf uns zu, die sagen, hey, ich hätte eine super Idee und hey, mein Verein wäre da sofort mit dabei, da braucht man als Institut, sage ich jetzt mal, sehr, sehr wenig machen, also natürlich muss man Präsenz zeigen, aber es reicht dann auch zu sagen, hey, wir machen einen kleinen Arbeitskreis mit zehn Leuten zum Beispiel aus der Gemeinde, die jetzt aus verschiedenen Positionen kommen, sei es Vereine oder das Rathaus oder die Schulen. Dann setzt man den einfach mal in den Raum und dann geht das eigentlich von selber los durch die Diskussion alleine. Mhm. Vielleicht kann man es sich ein bisschen besser vorstellen, was ihr genau
0: macht, wenn du ein Beispiel nennen könntest. Und ich kann mich erinnern, dass mhm. der Projekt irgendwas
1: mit Tackernadeln zu tun mhm. hat. Richtig, richtig. Das ist so unser Aushängeschild <lacht> eigentlich auch irgendwo, weil das so perfekt war. Das war eben diese Situation, wo ich so entweder weinend aufs Klo laufen wollte <lacht> oder, oder digitalisieren. Das war ein ganz kleiner Arbeitskreis mit Verwaltungsmitarbeitern. Da ging es um das digitale Rathaus. Das war eine unserer ersten Entwicklungen. Ja, und da waren fünf Personen, welche auf dem, aus dem Bauhofbereich, welche aus der Verwaltung direkt im Rathaus, ähm, Bürger waren dabei, also wirklich verschiedene Persönlichkeiten in der Gemeinde. Und da haben wir uns einfach zusammengehockt und haben gesagt, okay Leute, wo drückt denn der Schuh? Was müssen wir denn machen, damit euch Digitalisierung im Alltag hilft? Und da kam gerade der Bauhofmitarbeiter ein bisschen verspätet rein und hat gesagt, Leute, ich habe ein Riesenproblem, ist jetzt außerhalb von diesem Workshop, aber ganz ehrlich, diese Blühen Boards und diese blühen Anschlagtafeln. Ich kriege da keine einzige Tackernadel mehr rein. Und wir saßen da erstmal so ganz perplex und haben uns gedacht, okay, was hat das jetzt mit Digitalisierung zu tun? Und dann sagt er, er muss da jedes Mal versuchen, diese Tackernadeln rauszuziehen und er kann kein Plakat mehr aufhängen. Es war für uns so der Startschuss, um zu sagen, okay, das geht digital und da haben wir einfach irgendwann angefangen zu spinnen, haben gesagt, okay, da sitzt der Bürger mit seinem Handy, vielleicht ist er ein Vereinsmitglied, kann sagen, morgen ist der neue Sportlerball, er sendet das Plakat hoch und das Plakat kommt automatisch auf diese Anschlagtafel und er muss sich nicht mehr damit abärgern, dass er diese Dinger da aus dem Brett rauszieht. Also da ging es einfach darum, wirklich ein Problem zu haben, darüber zu sprechen und zu sagen, okay, das sind die technologischen Möglichkeiten dazu und dann einfach zu gucken, hey, funktioniert es in der Praxis? Wenn ja, super, haben wir schon was digitalisiert.
0: Mhm. Und äh, wer finanziert das dann? Ist das aus eurem Förder, also gibt es ein Förderprojekt, genau. Fördertopf, wo man sich darum
1: bewirbt? oder Genau, das, -hmm. das ist das digitale Dorfprojekt, was ich erwähnt habe. Also das ist quasi dieser Schirm zu diesem Daheim 4.0-Portal, das wir anbieten oder der hom 4.0-Anwendungen sind ja mehr vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft. Und genau, die finanzieren das und ähm, da kriegt die Gemeinde einen gewissen Gelderpool und wir als Institut einen gewissen Gelderpool, damit wir eben diese fortschrittlichen Möglichkeiten anbieten können für die Bürger.
0: Und wie viel von den Boards, also von den digitalen Boards, konntet ihr schon aufstellen
1: oder ist es bisher nur eins? Also wir haben zwei Gemeinden initial gehabt, die ähm, ja, sich quasi in diesem Bereich bewegt haben. Wir haben jetzt in Frauenau, das ist eine der Gemeinden, fünf von diesen Boards aufgestellt in verschiedenen Gemeindegebieten. Das muss so sein, da in jedem Gemeindegebiet tatsächlich so eine Anschlagtafel existent sein muss, damit die Bürger informiert werden, weil ja nicht nur Plakate aufgehängt werden, sondern auch Veröffentlichungen von der Gemeinde, sprich welche Außenbereichssatzungen gibt es und so weiter. Also ganz bürokratische Dinge auch. Und äh, auch im Allgäu haben wir das dann äh, eingesetzt, das gleiche Prinzip und die bekommen jetzt auch, oder die haben jetzt schon Anschlagsaufeln bekommen. In deinem Vortrag beim Science Slam, den man sich
0: übrigens auch online anschauen kann, ich werde den Link mal in die Shownotes packen, wie man so schön sagt, da hast du bewusst den Stereotyp vom Landei aufgemacht, als du auf die Bühne gekommen bist. Du hast die Idylle im Dorf beschrieben, jeder kennt jeden, man holt sich zentrat im Dorfladen ab und so weiter und so weiter. Ähm, gleichzeitig spielen neue Technologien und Digitalisierung eigentlich keine große Rolle und im schlimmsten Fall hat man nicht mal Handynetz. Erlebst du das tatsächlich so und hast du das Gefühl, dass man auf dem Dorf in Bayern noch abgeschnitten ist von der Digitalisierung?
1: Jein, ich bin der Meinung, wir würden gern, wir können noch nicht, einerseits aus bürokratischen Gründen, weil sich vieles sehr lange zieht, allein vom verwaltungstechnischen Aufwand, neue Dinge zu beschaffen zum Beispiel. Manche Leute auf dem Land sind tatsächlich noch in diesem Mindset und können auch schwer aus ihrer Haut raus, was ich verstehe, weil es gibt ja immer diese Aussage, es hat bisher gut funktioniert, warum soll ich was ändern? Aber vor allem die jungen Leute, die wollen was vorantreiben. Und ich sehe es jeden Tag wieder, wenn wir in die Gemeinden reingehen, wie viel Lust die auf die ganze Story haben und wie viel Lust die haben, sich selber auch zu verbessern. Und es gibt ganz, ganz viele Eigenbrödler, die sich alleine irgendwelche digitalen Medien zusammengespielt haben und gesagt haben, so, wir haben uns jetzt selber digitalisiert, weil vom Staat kommt nichts ungefähr. Und das sind einfach so Leute, die wir mitreißen müssen. Also dieser Stereotyp, existiert, teilweise tatsächlich noch, aber ich bin der Meinung, dass das auch eine Stärke von uns sein kann.
0: Mhm. Man würde jetzt vielleicht eben erwarten, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es eher die jüngeren Leute sind, die bereit sind oder die auch Bock haben, da was zu machen mhm. und die Älteren vielleicht eher ein bisschen kritischer. Habt ihr da manchmal auch ähm, überraschende Momente, dass dann äh, vielleicht jemand Älteres zu euch kommt und sagt, jetzt erklärt mir doch mal bitte, wie ich mit der App äh, umgehe
1: und wie das funktioniert? Auf alle Fälle. Also wir haben auch ein Zeitprojekt, das nennen wir Bladel liebevoll. Das heißt, besser leben im Alter durch digitale Lösungen. Das ist so okay. diese Shortname für das. Und wir bieten Schulungen an und Sprechstunden. Also da kommen die Leute einfach, die älteren Generationen, zu uns mit ihren Laptops, mit ihren Handys und sagen, ich habe ein Problem damit oder ich möchte es gern lernen. Und ähm, da gibt es zwei Paar Stiefel. Einerseits bieten wir tatsächlich Schulungen an, und im Bereich, wie mache ich ein Fotobuch, wie gehe ich mit dem Internet um, ähm, wie lösche ich das Internet nicht zum Beispiel. Ähm, und dann gibt es auch, ja, ich sage jetzt mal Plattformen, weil es eher Plattformen sind als tatsächlich Gespräche. Man trifft sich einfach mal im Wirtshaus, wie man es in Bayern so kennt, nimmt seine Smartphones mit und versucht so im kleinen Kreis und im direkten Gespräch zueinander digitale Medien zu erlernen. Und da haben wir einen Andrang bekommen, das war Wahnsinn, also da kamen so viele Senioren zu uns mit ihren Handys, die haben gesagt, hey, schau mal her, ich habe von meinem Enkel ein Handy geschenkt bekommen und ich will das jetzt lernen, wie geht denn dieses WhatsApp? Und dann sitzt man da wirklich teilweise zwei bis drei Stunden mit denen zusammen und erklärt ihnen, wie das funktioniert, zeigt denen, was das für Vorteile haben kann. Und mittlerweile ist es so, dass die tatsächlich tausende von Fotos über WhatsApp in die Welt schicken und die freuen sich wirklich. Und die kommen immer mehr zu diesen Plattformen, nur einfach um sich auszutauschen, um neue Dinge zu lernen. Also man darf wirklich nicht vergessen, die ältere Generation irgendwo am Banglai stehen zu lassen. Ja.
0: Also am besten an die Hand nehmen, ihnen erklären, was da auf sie zukommt und ganz genau, dafür sorgen, ganz dass sie genau. mitgenommen werden. Ähm, du hast in deinem Vortrag auch äh, so ein bisschen erklärt, ähm, wie so der Prozess manchmal ist, mhm. so also von der Skepsis äh, zur Akzeptanz und du hast es mit äh, Trauerphasen verglichen. Mhm. Kannst du noch mal kurz erklären, was damit gemeint ist?
1: Ja, es sind wahrscheinlich eher Trauerphasen für die, die es entwickeln müssen, aber es ist tatsächlich so, dass man auch besonders im Bildungsbereich jetzt beispielsweise hineingeht in die Schulen und man merkt, dass die Leute auch was machen wollen, aber es gibt dann noch so diese große schwarze Wolke, die bei einem schwebt, das ist der Datenschutz. Und vor allem die Lehrkräfte haben da ihre Probleme, weil sie natürlich wollen, dass ihre Schüler und die Daten der Schüler auch in sicherer Verwahrung bleiben. Und natürlich gibt es da Vorbehalte. Und da muss man einfach schauen, dass man die Leute aufklärt. Also es gibt wirklich so diese Schlagwörter in den Medien, so Datenschutz und OZG und sonstige große Wörter, die zwar existent sind, aber nicht erklärt werden. Und das ist auch so ein bisschen Aufgabe von uns, die Leute dahingehend zu schulen und denen zu sagen, hey wir versuchen euch die besten und die sichersten Möglichkeiten zu geben, damit ihr eure Daten abspeichert und ihr müsst ein bisschen Eigenentwicklung auch mit einfließen lassen, weil nur durch eigenes Bewusstsein, wie ich mit meinen Daten umgehe, ist es auch möglich, dann tatsächlich digital zu leben. Und klar ist es dann im Endeffekt eine Trauerphase von ähm, Akzeptanz bis hin zur totalen Abneigung, bis hin zur Abschottung und ich würde mich am liebsten in die Ecke verkriechen und gar nichts mehr damit zu tun haben, weil es einfach Aufwand bedeutet. Also Veränderung bedeutet immer Aufwand und Veränderung ist auch eine Trauerphase, wie ich äh, der Meinung bin und da muss man einfach schauen, dass man die Leute nicht alleine lässt und immer kontinuierlich mit ihnen kommuniziert. Mhm
0: dass es äh, am Ende hoffentlich tatsächlich keine Trauerphase mehr ist. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> ähm man hört ja gerade in den Medien meistens eher so von dem Begriff Smart City. Also alles wird miteinander vernetzt. Es reicht dann von der intelligenten Straßenlaterne bis zu dem intelligenten Gebäude, was seine Energieversorgung regelt. Und ich habe bei euch auf der Website mal nachgelesen. Und auf den ersten Blick sind die Themen eigentlich relativ ähnlich. Also ihr macht da auch Medizin, Wohnen, Arbeiten, Energie, Mobilität, alles Mögliche. Mhm. Und ähm, es sind erstmal die gleichen Themen, die man vielleicht auch im Bereich Smart City erwarten würde. Was unterscheidet denn aus deiner Sicht vielleicht das intelligente Dorf von der intelligenten Stadt? Oder
1: gibt es überhaupt mhm. Unterschiede? Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten und es gibt sehr viele Unterschiede tatsächlich noch. Also man hat sich ziemlich stark auf diese Smart Cities konzentriert, weil erstens da die Infrastruktur natürlich schon da war und zweitens ähm, von der geografischen Lage her Städte auch sehr konzentriert sind. Das heißt, ich habe da nicht so die großen ähm, ja, Reichweiten, wo ich mit Digitalisierung irgendwas verbinden muss. Und in den Gemeinden ist es dann tatsächlich so, also unsere Pilotgemeinde, also eine unserer Pilotgemeinden Spiegelau, die ist so weit verstreut in ihrer Gemeinde, ähm, geologischen, in ihrer geografischen... Okay. Struktur, also da gibt es ja Gemeindegebiete, die sind teilweise 10 Kilometer entfernt oder fünf Kilometer entfernt. Und da sind halt schon die Grundvoraussetzungen noch nicht geschaffen. Also es ist relativ einfach, das jetzt zum Beispiel in München zu machen und ganz viele Ladesäulen aufzustellen oder intelligente Lampen oder irgendwelche Sensorik auszustatten. Schwieriger wird es, wenn ich wirklich im ländlichen Raum bin, erstens mal die Infrastruktur zu haben, denn dann sind wir immer noch ziemlich in Funklöchern. Die Sensorik lässt sich einfach nicht so gut verbinden. Und ähm, genau, also grundsätzlich ist die Akzeptanz in Städten und in Dörfern noch ziemlich anders. Also man sieht es ja hier in München, ich bin hier angereist heute, man hat weitgehend LTE Plus, 5G wahrscheinlich bald auch noch. Aber es existiert immer noch so dieses Digital Gap. Also wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel von meiner Arbeitsstelle nach Hause fahre, habe ich mindestens fünfmal ein Funkloch. Und da fängt schon mal an. Also klar haben wir einen Breitbandausbau und es wird immer wieder besser gemacht und immer wieder verstärkt. Aber es ist immer noch nicht wirklich in dieser Region, wo wir sagen, okay, wir können alles bestmöglich ausstatten. Und da fehlt es einfach an den Grundstrukturen. Also
0: dann wären so die, die drängendsten Themen, die man angehen sollte, wirklich erstmal die, die Infrastruktur bereitzustellen.
1: Ja. Also viele denken auch Digitalisierung ist Breitbandausbau. Aber das Wichtige ist, was dann dahinter steht. Also auch wenn ich Breitbahnausbau habe und noch keine ordentlichen Lösungen, die danach stehen könnten, die ich dann nutzen kann, also das muss alles irgendwo in einem Zug durchgemacht werden.
0: Hm. Ähm, wie stellst du dir eigentlich realistischerweise dein Zuhause, also dein Dorf in zehn Jahren vor und was ist deine Wunschvorstellung davon, was sich in zehn Jahren entwickeln sollte?
1: Puh, also das ist eine wirklich schwierige Frage. Vielleicht weicht es auch gar nicht so weit voneinander ab. Tut es auch nicht. Also ich bin froh, auf dem Land aufgewachsen zu sein, weil ich einfach sehr viel Zusammengehörigkeitsgefühl kennengelernt habe in meiner Kindheit und auch in meinem Jugendleben. Es ist schön, wenn man einfach zum Bäcker geht und sagt, hey, wie geht's dir, grüß dich. Und mein Gott, das kann in München auch schon mal vorkommen, aber tatsächlich seltener. Ähm, die Leute zu kennen und dann einfach zu wissen, hey, der weiß was, der könnte mir vielleicht bei dem und dem helfen und auch direkt einfach Kontakt mit den Menschen zu haben, finde ich super. Und wenn das jetzt noch über Digitalisierung geht und gemütlicher geht und auch den Menschen zugutekommt, die jetzt weniger mobil sind beispielsweise, wie Schulkinder oder ältere Personen, dann, glaube ich, haben wir schon einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
0: Gibt es auch irgendein digitales Thema oder Tool, wo du sagen würdest ja, okay, wenn das nicht kommt, das fände ich jetzt gar nicht so schlimm.
1: Künstliche Intelligenz macht mir ein bisschen Angst. <lacht>
0: Ja, ist auch ein schwieriges Thema. Ich glaube, da wird es auch viel davon abhängen, wie das dann wirklich umgesetzt wird, wie es kontrolliert wird. Gibt es übrigens auch einen ZDB-Podcast dazu, mhm, okay. wer sich die Folge anhören möchte. Ähm, Nochmal zu dir selber, du ähm, oder deine Selbstdiagnose ist, du bist Informatikerin mit akuter Digitalisierung.
1: Mhm. Was hat dich denn motiviert, dass du Informatik studiert hast? Uh, der Weg dahin war ziemlich holprig ähm, und hat viele, viele Kurven gemacht und war auch ein paar Mal in der falschen Abzweigung im Kreisverkehr drin. Ähm, ich wollte initial eigentlich gar nichts mit Informatik machen. Ich war zwar als Kind immer sehr technikbezogen, also wo andere in meiner Klasse Pyjama-Partys hatten, hatte ich meinen ersten Stromschlag, weil ich alles ausprobieren <lacht> wollte. Ähm, aber es war dann tatsächlich so, dass ich mehr in die Designschiene gegangen bin. Ich wollte unbedingt Grafikdesignerin werden. Habe das auch eine Zeit lang gemacht, auch privat ähm, und freiberuflich. habe ganz viele Plakate und Flyer und äh, Zeitungslayout gemacht und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber dann das fertige Produkt zu sehen und zu merken, okay, das sieht jetzt gut aus oder auch nicht, das ist immer eine Sache der, der, der Subjektivität, das war mir nicht genug, das hat sich nicht bewegt, das hat nichts gekonnt, das Ding. Also es lag nur da und sah gut aus, aber es hat irgendwie nichts bewirkt. Und was ich dann wollte, war tatsächlich, dass gute und schöne Interfaces für die Menschen zur Verfügung gestellt werden, die auch was können. Und da bin ich mehr so in die Richtung User Interface Design, User Experience gegangen, was mir dann auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber dann wollte ich noch mehr wissen, was dahinter passiert. Also ich war schon immer ein ziemlicher, ein ziemlicher Eigenbrüder, der sich dann versucht hat, durch die ganzen Stränge irgendwo durchzuwurschteln und zu sagen, wie funktioniert denn das jetzt überhaupt? Und da bin ich immer tiefer in die Informatik und tiefer in die Informatik und habe dann gemerkt, ja, das ist genau das, was du machen willst. Du willst wissen, wie das funktioniert. Du willst aber auch einen Bezug haben zu dem, was die Leute sehen. Also ich wollte quasi vom Endnutzer bis zum ersten Aufbau der gesamten Infrastruktur, wollte ich alles können, was da überhaupt geht. Und ja, habe mich im Endeffekt so entwickelt, so, so einem Allrounder in der Informatik im Endeffekt. Mhm
0: dann komme ich nochmal zurück auf einen Stereotypen, den du auch selber schon aufgemacht hast. Mhm. Wenn man an den Informatiker denkt, hat man vielleicht auf jeden Fall schon mal jemand Männliches irgendwie vor Augen, mhm. am besten noch blass und mit Kapuzenhoodie Und das äh, trifft auf dich jetzt sowas von gar nicht zu. <lacht> ähm, stören dich solche Stereotype? Oder sagst du, das ist mir eigentlich wurscht, weil das betrifft mich jetzt in dem Fall einfach nicht, stört mhm. mich auch nicht? Oder würdest du dir wünschen, dass man... Dass die Leute nicht mehr überrascht sind, wenn eine junge blonde Frau irgendwie reinkommt mhm. und sagt, ich bin jetzt hier, die die ne, mhm. sich
1: um die Technik kümmert. Ja, es ist tatsächlich das eine oder andere Mal noch so, dass die Leute dann gucken, oh, sie sind die Technische für dieses Projekt und dann denkst du dir so, okay, ja, ich bin eine Frau, das ist mal das Erste und es ist tatsächlich so, dass in unserem Entwicklerteam ich die Einf einzige Frau bin. Aber mir tut es persönlich eigentlich überhaupt nichts, ehrlich gesagt, bin ich da noch motivierter davon und man merkt ja, dass diese Richtung eher so ist, schön langsam, dass auch viele Frauen in den Beruf hineingehen, was ich persönlich super finde und ich muss auch sagen, man sieht es mir zwar nicht an, aber ich bin auch der Kapuzenpulli-Mensch, ich sitze da auch mal drin mit meinem Kapuzenpulli, mit Kopfhörer und bin froh, wenn ich ähm, neues Cancelling drin habe und von außen auch mal nichts mitbekommen muss. Ähm, ich glaube, da schlummert in jedem von den Informatikern da draußen so ein kleiner Hoodie-Mensch. bin aber auch der Überzeugung, dass wir viel weltoffener geworden sind in unserer Branche, sage ich jetzt mal.
0: Wenn du jetzt ähm, vielleicht vor einer Gruppe von jungen Leuten sprechen würdest und sie motivieren solltest, dass sie unbedingt Informatik studieren, was würdest du denn zu denen sagen?
1: Ich würde sagen, wir müssen gemeinsam die Welt verändern, auch in Richtung Digitalisierung und es ist wenn ihr Ideen habt, macht mit, es ist total cool, es ist interessant zu wissen, wie die Computer funktionieren, wie die Smartphones, die ihr ständig vor eurer Nase habt, funktionieren. Und wenn ihr Ideen habt, bringt sie ein und wenn ihr nicht wisst, wie ihr sie umsetzen sollt, dann geht es jemandem hin, der es kann. Es ist einfach schön, was selber zu machen und dann zu wissen, okay, diese App habe ich programmiert oder ich war Teil von diesem großen Digitalisierungsprojekt. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage, die so ein bisschen
0: ähm, ja außerhalb unserer Thematik ist. Und zwar habe ich ähm, gelesen, dass du mal ein ganz besonderes wissenschaftliches Projekt gemacht hast. Okay, Und ich glaube, ich weiß schon. Was es ist. Sind das die psychoakustischen Analysen
1: zum Klangverhalten von Motorsägen? Mhm. Ja, da wird sich jetzt mein Professor von damals sehr freuen, dass das <lacht> erwähnt worden ist. Ja, ähm, ich. Ich bin auch sehr musikinteressiert und von der ganzen Akustik und Psychoakustik dahinter, was ähm, einfach Klänge mit dem menschlichen Ohr machen, das hat mich immer interessiert, weil ich auch Musikerin bin, irgendwo, und ähm, da ging es damals irgendwie darum, also ich weiß auch gar nicht mehr richtig, wie ich dazu gekommen bin, ich weiß bloß noch, dass ich mich damals mit meinem Professor für ähm, digitale Medien unterhalten habe und er hat gesagt, ja, weißt du was mich ganz, ganz stark stört. Ich habe mir vor 20 Jahren eine Kettensäge gekauft, und die war immer super, und jetzt habe ich mir eine neue gekauft und die ist viel lauter. Und dann habe ich gesagt, okay, erstmal für mich kein Problem, ist halt eine Kettensäge. Und dann hat er gesagt, die stört mich, das untersuchen wir jetzt. Und dann ist er tatsächlich irgendwann hergekommen, hat 20 Kettensägen hergeschleppt, ich weiß nicht von wo, hat alle aufgenommen und hat gesagt, so, wir überprüfen jetzt, ob die alten besser sind als die neuen, vom Klangverhalten her. Da ich gesagt, okay, das klingt jetzt erstmal nicht nach meiner Richtung, aber machen wir mal, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, und dann ging es einfach darum zu gucken, ähm, wie reagieren denn die Leute auf diese Geräusche? Sind es für die störende Geräusche? Klingt das äh, sonor oder ist es doch eher kreischend und tut ganz stark in den Ohren weh? Und dann habe ich einfach zehn Leute damals gezwungen, sich äh, reinzusetzen und sich die Kopfhörer aufzusetzen <lacht> und 20 verschiedene Kettensägen anzuhören. <lacht> die wussten Die was auf sie zukommt. Die wussten, was auf sie zukommt. Die haben mich auch ganz doof angeschaut, als ich das gesagt habe, aber sie haben gesagt, okay, wenn du da Hilfe brauchst, klar, warum nicht? Ja, und am Schluss des Tages waren die alle ziemlich fertig, ich musste die auch äh, mit einem Kasten Bier bestechen, dass sie das mitmachen. Ja, aber dann ist halt rausgekommen, dass es tatsächlich so ist, dass die Alten ein besseres Klangverhalten hatten, als die neuen Kettensägen. Okay. Und das, mein Professor war da ganz begeistert von diesem Outcome. Okay,
0: also auf jeden Fall vielfältiger Beruf, in dem du dich bewegst. Ja, ja, auf alle Fälle. <lacht> Dann sind wir eigentlich schon fast am Ende ähm, des Podcasts angelangt. Die letzte Frage, die ich für dich hätte, wäre, kannst du dir vorstellen, auch mal in der
1: Stadt zu wohnen? Ja, also ich glaube, dass der Mensch auch ein Gewohnheitstier ist. Also ich habe jetzt über 20 Jahre auf dem Land verbracht. Glaube aber auch, ähm, dass die Stadt seine Vorzüge hat und klar, ich würde es gerne mal sehen und vielleicht mache ich es auch irgendwann noch. Kommt vielleicht auch immer auf die Stadt drauf an. Ne? Richtig. Also München, glaube ich, wäre an sich schon eine schöne Stadt. Was für mich jetzt, glaube ich, nichts wäre, sowas wie Berlin. Das ja. ist mir dann schon ein bisschen zu groß. Ja. Aber ja, es kommt auch wirklich einfach auf die Stadt. Und ich kann München ich empfehlen. <lacht> Na gut, dann. Ich überlege es mir noch. Genau.
0: <lacht> Super, dann vielen, vielen Dank, Jessica, dass du bei uns warst Ich sage vielen Dank. Es war wirklich schön, hier zu sein. Ich hoffe, dass Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Man hat richtig gemerkt, dass Jessica mit ganz viel Begeisterung das Thema Digitalisierung auf dem Land vorantreibt. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zu unserem Podcast haben, dann schicken Sie am besten eine E-Mail an podcast.zd-b.de.